1: días. Bueno, pues hoy es eh, día para algunos eh, dramático porque se cumple el 20 aniversario del TLC me acuerdo que yo venía volando a la Ciudad de México cuando de repente el piloto interrumpe la... Eh, este, pues estaban diciendo que ya íbamos a aterrizar y tal, y interrumpe la transmisión y dice que pues se acababa de aprobar el TLC. Y el avión aplaudió. y Yo iba junto a la doctora Marilena Cardero, entonces directora de Asuntos Económicos de la Cancillería Mexicana, y me dijo, no saben lo que están aplaudiendo. En uh -huh. fin, hay muchos puntos de vista, pero no vamos a hablar de eso, claro. aunque podríamos haber hablado de eso, porque <risas> tenemos a la doctora Consuelo Dávila con nosotros, ella es una gran internacionalista eh, pues ha, ha estado en el CRI de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha estado también dirigiendo todas las actividades de extensión universitaria aquí en Radio UNAM de la propia Facultad y del CRI en aspectos internacionales en particular tiene una extensa obra especializada sobre temas internacionales y actualmente es la presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Esta asociación que reúne a todos los internacionalistas del país, que fundara eh, pues el doctor Modesto Seara Vázquez ya hace muchos años, ya hasta se me olvidaron cuántos, consuelos Desde 1967. 67. Imagínate, bienvenida, Consuelo. No, mucho, muchas gracias qué, por invitarme, gusto doctora de, Galiana, de Muchas tenerte gracias. Aquí. Y bueno, pues no vamos a hablar del TLC, aunque podríamos, podríamos. haberlo hecho, hubiéramos <risa> sí. planeado. Pero en fin, vamos a hablar de historia más antigua, no tan reciente. Vamos a hablar de eh, la isla de Médanos o de la Pasión, mejor conocida como Clipperton, una isla mexicana que por un laudo de eh, Victorio Emanuel III, rey de Italia fue eh, reconocida como propiedad de Francia. Uh -huh. Y esto con motivo de que en, en las efemérides de este mes de enero, pues resulta que fue un 28 de enero cuando se dio este laudo que eh, le quitó a México la propiedad de la, de la isla. Y bueno, no eh, pudimos conseguir, hay un libro que les recomiendo de Miguel González Avelar, uh -huh sobre la isla de Clipperton, el Fondo de Cultura Económica la publicó. Es un libro que se titula Clipperton, Isla Mexicana. En fin, si logramos que el Fondo de Cultura Económica nos lo dé para la próxima el próximo programa, se los vamos a obsequiar, pero en esta ocasión tenemos 10 ejemplares de una publicación que nos dio la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, el CRI concretamente, que se llama Más Allá del Terrorismo, Globalización, Seguridad y Desarrollo. O sea, es pues, un tema central, o sea, sabemos que estamos en este proceso de globalización en el que sí ciertamente las élites se han globalizado, haciéndose una brecha mayor contra con los eh, grupos marginados de cada sociedad. El tema de seguridad, que ahorita es fundamental para nuestro país, y desarrollo, porque evidentemente no puede haber desarrollo si no hay previamente seguridad. Esta es una obra coordinada por María Cristina Rosas, y pues llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89. Una alada sin costo 01800 505 2688. Un correo de voz 5623 23 32 Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx, Y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.unam.unam.mx. Bueno, pues ya presenté a la doctora Consuelo Dávila, que tenemos el gusto de recibir aquí en temas de nuestra historia esta mañana. Y bueno, pues Consuelo, yo quisiera dar primero una introducción histórica a este tema de la isla. Hay que recordar que gracias a la alianza de este papa de origen español, el papa Alejandro Borgia, Alejandro VI, pues se hizo una línea imaginaria para partir al continente americano y distribuirlo entre españoles y portugueses, tocándole pues a los españoles la mayor parte. Y quedando para los portugueses, pues, solamente la parte eh, del este, que eh, fue Brasil. Y todo lo demás al oeste era para los españoles. Por lo tanto, la isla a la que estamos haciendo mención, pues, también era propiedad de España, de acuerdo a este a estas bulas en las cuales, pues, estamos hablando del siglo XVI, cuando eh, la Santa Sede, pues, está en el clímax de su poder, es reconocido como una autoridad supranacional, puesto que portugueses y españoles aceptan sus decisiones, y, este pues, por lo tanto, cuando México se independiza en 1836, pues esta isla pasaba también a ser eh, propiedad de México.
0: Sí, muy bien. Eh, yo quisiera señalar que el tema es muy interesante, el tema que abordamos esta mañana. Qué bueno, doctora, que, que que usted tiene la iniciativa de que se hable de él, porque además es el último, eh, el último territorio, Mexicano que se pierde frente a una potencia extranjera. Así es. ¿No? Es, eh, es interesante, simbólico, tiene, tiene mucho de mito, mucho de romanticismo por todo lo que pasó ahí. Y de tragedia, pero de ¿no? tragedia claro. Hay uh -huh. un documental muy bueno que también les recomiendo ajá so sobre, la, sobre isla. la isla. sí hay hay algunos documentos que se pueden encontrar ya importantes, libros, ¿no? como el de don Miguel González Avelar, que es muy importante y que además hace una recapitulación histórica de lo que ha sido eh, pues la posesión de la isla, ¿no? Desde su descubrimiento en 1526, él señala, por ejemplo, que el, en 1526 los navíos españoles que zarpaban de Sihuatanejo descubrieron por primera vez la isla y luego en 1665 eh, fue un, perdón, en 1705 fue un pirata, John Clipperton, el que llega a la isla y el primero que la registra como descubrimiento. Ya más adelante son los buques franceses, ¿no? Los que eh, nombran a la isla, justamente, Isla de la Pasión y la registran en Hawái como un descubrimiento francés en 1705. Pero, bueno, efectivamente, en, en el caso de México, se se, de, se menciona en este libro de don Miguel González Abelar que eh, cuando el presidente Guadalupe Victoria mande elaborar el primer mapa de la República en 1825, ya aparece la isla de Clipperton como parte del territorio nacional. Entonces, es, es una historia pues muy interesante porque se trata de un territorio muy pequeño, no muy pequeño, que está a 1.200 kilómetros de Acapulco. Eh, se dice que es eh, una parte muy importante porque es el territorio... Más alejado de México hacia Asia no, Más alejado del Pacífico hacia Asia Y que entonces hay una serie ahí De pues, de condiciones en términos de flora y de fauna Interesantes Y que además este, se sabe que durante mucho tiempo pues Fue también un punto estratégico Para eh, aquellos que luchaban durante la, la Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial Así es
1: Sí, el asunto es, es realmente interesante, un tema poco conocido. Eh, esta isla pues tiene 6 kilómetros de largo por 4 kilómetro, eh, kilómetros de ancho, uh -huh. o sea, es muy pequeña. Eh, más que eh, las, eh, es una tierra infértil, o sea, no se puede ahí cultivar nada, lo que hay es guano, según algunos de mala calidad, según otros no, mm. pero claro lo que, eh, ahí se pesca atún, también se habla de que las aguas están contaminadas, pero lo que sí es, como dice el maestro González Abelar en su libro, es fundamental, es lo que afectó a México en cuanto a la pérdida de su mar territorial y de la explotación de eh, pues el inclusive petróleo ahora que está tan de moda uh -huh. el tema del petróleo que puede haber en sus en sus aguas abajo de sus aguas en la discusión pues sí es muy eh, obvio esperamos a lo largo del programa que ustedes queden convencidos de que fue una decisión injusta yo considero también que fue una claro. decisión uh -huh. injusta de del árbitro eh, en este caso italiano porque además de este hecho histórico de que todo lo que era al oeste era propiedad de España, de la corona española, pues hay una serie de indicios de que si Magallanes la, la descubrió, otros dicen que fue Álvaro de Saavedra, otro marinero español. En fin, el hecho es que durante todo el siglo XVII esto, bueno, es incontrovertible y que no fue tomado en cuenta claro. en el árbitro. Eh, por el árbitro eh, aparece en todos los mapas como en algunos casos le ponen el nombre de Isla de Médanos uh -huh. y en otro de Isla de la Pasión. De la Pasión. Y, y bueno, en el siglo XVIII sí este pirata inglés Clipperton la toma como guarida porque él se dedicaba a a atacar la nao de China que llegaba justamente al puerto de Acapulco y ya en el siglo XIX pues encontramos que una compañía de San Francisco empieza a explotar guano desde 1856 y es en 58 cuando un delegado francés Victor Lecotte de Kerbenhuen que yo creo que es como un apellido este, alemán también uh -huh. eh, lo, es, es el que da cuenta ve, vislumbra a media milla, ni siquiera o sea, él mismo dice Ajá. vamos, no vais, desembarca en la isla ni nada sí, sí, sino sí. nada más la divisa uh -huh. y rápidamente la registra como Propiedad francesa, entonces estaba Napoleón III en el trono francés. Y, este pues sí, en efecto, como decía bien la doctora Dávila, eh, le da noticia al gobierno de Hawái, se publica en el periódico inglés The Polynesia, y a partir de ahí lo consideran que, consideran que es de ellos, pero ni siquiera lo van a poblar, ni administrar, <risa> ni nada por lo que el gobierno mexicano, pues eh, ya en tiempos de Porfirio Díaz, va a mandar ahí un cañonero para eh, pues, eh, que se baje la bandera norteamericana, que era la que habían puesto pues, ¿no? los que explotaban el guano por parte de la compañía, que eran tres individuos que estaban en la isla nada más, y se pone la bandera mexicana.
0: mexicana sí, esta esta parte es, es muy interesante y está incluso consignada en algunas, en algunos libros, en algunas novelas que han tenido mucho éxito recientemente. Hay una novela de Laura Restrepo, la colombiana, ¿Sí? sobre la isla de la pasión, y, y hace un relato de de cómo fue que contactaron al capitán Ramón Arnao y y cómo él conformó a su pues a su grupo de Dicen que eran máximo 40 gentes que fueron a, a poblar la isla de Clipperton Y él, bueno, iba como, como gobernador, ¿no?
1: Sí, y después todas las tragedias y, que pasaron y, ahí.
0: Y entonces este este libro relata de manera muy interesante porque además hace una investigación en, en Orizaba con las los familiares de las gentes que se fueron, del capitán Arnaud y de, de su esposa, sobre todo lo que, pues la información que que tienen sobre sus eh, antecesores que se fueron a Clipperton. Y eh, también hay una novela de Ana Bergoa sobre eh, la isla de Bogos, ¿no? haciendo alusión a las aves que habitan el lugar y que son las que producen el guano, que dicen que son unos pájaros muy grandes tipo garza, ¿no? que tienen las patas azules, que son muy hermosas, pero que son en, en cantidades impresionantes y que son eh, pues las las pobladoras de ese lugar ¿no? entonces eh, yo creo que esta esta parte es interesante en términos de del intento que hace el gobierno mexicano por resguardar la soberanía de la nación sobre ese lugar ¿no? porque además son los 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 pobladores que habitaron el lugar por más tiempo eh, no sé no no hay una fecha exacta no no es como muy precisa la fecha en que se va pero por lo menos son 10 años que están estos pobladores en, en Clipperton, son alrededor de 40 gentes. Pues muchos se van muriendo. ¿no? Y pues se van, exacto, te, terrible. exacto, porque más no tenían, eh, viene la revolución y entonces ya no les surten los alimentos que ellos recibían y allá no tienen más que comer aves y, y uh, algunos cocos, ¿no? Agua de coco.
1: Así es. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música. Y cómo eh, pues fue el gobierno de Porfirio Díaz el que eh, se, eh, aceptó el someterse al arbitraje de Italia para que se dirimiera el conflicto con Francia por esta isla, pues vamos a escuchar música de tiempos de don Porfirio. En esta ocasión, el minueto opus póstumo de Felipe Villanueva. Barberena, este acordeón clásico de el, la, los discos justamente que llevan por título Don Porfirio, la música de su tiempo. Pues regresamos, nos han llegado comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Don Efren Martínez quiere saber qué es el TLC, Por pues es el Tratado de Libre Comercio, don Efren, que se firmó con Estados Unidos hace 20 años después se incorporó Canadá también, entonces se hablaba de, ya se habla del telecán para que cuando lo oiga usted eh, en algún comentarista de radio no le extrañe la diferencia entre el TLC y el telecán y este pues eh, con ello México de ser una economía eh, cerrada se abrió 180 grados y bueno, hizo lo que Hamilton se opuso a que se hiciera en, con la economía estadounidense al inicio de su vida independiente cuando los ingleses querían que firmaran un tratado de libre comercio entre Inglaterra y Estados Unidos. Y Hamilton, Alexander Hamilton, tesorero de Estados Unidos, en el inicio de la vida independiente de Estados Unidos, dijo que de ninguna manera porque los ingleses se apoderarían de la economía estadounidense, que la, era una relación muy asimétrica y Estados Unidos no estaba en posibilidades de competir con los ingleses.
0: Muy bien. Eh, sí, efectivamente pues, pues eh, es un tratado que viene a regular la relación entre México, Estados Unidos y Canadá y que en términos eh, macroeconómicos ha sido muy importante para nuestro país. No, a, a, eh, yo creo que contrario a todo lo que se pensaba, pero bueno, yo creo que regresamos al tema. No, <risa> regresamos, sí, bueno, o, en otra ocasión hacemos sí, claro un que sí. debate sobre, claro que sobre sí. el TLC claro y el sí.
1: Bueno, Enrique Manríquez quiere que hablemos del de el arbitraje internacional, justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Don Fermín Ruiz de Cuauhtitlán Iscali, nos menciona que hay una película protagonizada por David Silva justamente sobre la isla de la pasión pero la verdad yo no recuerdo don Fermín no la he visto la película pero pues vamos a investigar sí, no investiga. y, y la, la veremos don Jesús Ríos eh, nos eh, pues dice que, si se, que hubo un intercambio entre el rey Victorio Emanuel y Francia antes de la decisión de, bueno es que lo que pasa es ya vamos a oír inclusive el laudo que se los hemos preparado hemos sacado las partes más importantes para que ustedes oigan textualmente lo que dice el laudo pero pues es evidente que fue eh, interesada la decisión y que pues, les interesaba quedar bien con, con Francia aunque originalmente se pensó que Italia y Francia estaban en bandos opuestos, porque, bueno, pues estaba este, la Italia fascista, ¿verdad?, que justamente era contraria a, a los aliados. Entonces, ¿cómo explicamos sí. esto? Pues yo creo que ahí,
0: pues, es... es eh... Tal vez el, la respuesta sería pues que se trataba de dos eh, países desarrollados, ¿no? de dos grandes potencias. Sí. Y bueno, que en, en todo el rejuego europeo que tenían en ese momento, en vísperas de la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, pues había de todos modos una simpatía por quien era el, la potencia ¿no? frente a otros países del subdesarrollo. Yo creo que eso era lo que privaba en términos de derecho internacional ¿no? y al defender esa postura el, el rey de Italia pues también estaba defendiendo pues las posesiones coloniales que ellos estaban peleando justamente con, eh, con estas guerras. La primera guerra para Italia fue muy importante y en la segunda estaba perdiendo algunos territorios y a lo mejor pensaba que con esto pues iba a tener el apoyo de Francia para... Eh, defenderlos, ¿no? conservar para sus conservar colonias, sí, exacto. Claro, aquí
1: recuerdo una frase. Me, me tocó estar esta semana en, dando una conferencia sobre Juárez en el recinto a Juárez, el Día Nacional de la Masonería, que fue el miércoles 15, y eh, me pidieron que hablara de los asuntos internacionales de Juárez. Y es muy interesante una carta que le escribe a Santa Cilia. Hablando de toda su perspectiva sobre las relaciones entre Francia y Estados Unidos. Y entonces dice exactamente lo que tú estás diciendo, Consuelo, uh -huh. que los lobos, así acaba diciendo en esta carta, los lobos se respetan. Los lobos no se muerden entre sí, se respetan. Uh -huh. Señalando que Francia y Estados Unidos no van a entrar en conflicto. Y bueno, pues es lo mismo que podemos decir aquí del rey de claro, Italia. Claro, Italia y como, estaba
0: peleando también algunas posesiones. ¿no? Entonces, exactamente,
1: y que pues, uh -huh. a, apoya a los que consideraba más fuertes claro y no le interesaba apoyar a México. A México, por supuesto. Le agradecemos mucho a la señora Carmen Pérez de Azcapotzalco y a doña María Costa Sánchez sus llamadas y felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues estábamos viendo cómo se fueron desarrollando los acontecimientos como eh, cuando México le da la concesión, porque esto ya es un ejercicio de soberanía, sí. cuando le da la concesión a estos, eh, esta compañía que era el Oceanic Phosph Phosphate oh, de San Francisco, Phosphate Company de San Francisco, mm. que primero habían llegado sin ningún permiso y habían empezado a sacar el guano y habían puesto la bandera a Estados Unidos. y ¿sí? sí. Pero después, finalmente, México les permite que continúen haciéndolo, lo cual ya era un ejercicio de soberanía. Y cuando se enteran de todo esto, pues los franceses protestan y entonces empieza el debate eh, diplomático pues desde 1897, eh, en 98, en 97 es cuando se eh, manda ya Arnaud, con, no perdón, 97 no, es cuando se eh, va a quitar la bandera de Estados sí. Unidos uh -huh. y ponerla de México. Arnaud lo mandan en, 90, en, en 1905, 1905. Uh -huh. y se queda ahí hasta que muere en 1916. El, sí, y, la, y, y la familia
0: y, y los... Los pobladores que estaban en el lugar, los que quedaban, que eran ya prácticamente mujeres y niños, se quedan hasta 1917.
1: Sí. Entonces, eh, recapitulando, en 97 es cuando eh, va a arriarse la bandera de México y a darle la concesión a Estados Unidos. En 98 Francia reclama uh -huh. y eh, pues viene el debate diplomático en 1905 es cuando llega eh, Ramón Arnao, este capitán que quedará allá hasta el 16, y que originalmente, pues sí, los barcos, tenía que haber un barco mexicano que llevara víveres, y esto se interrumpe durante la revolución. La revolución. Uh -huh. Y en 1909 es cuando eh, se solicita el arbitraje internacional. Porfirio Díaz lo acepta y este es el último acto del gobierno porfirista, el último uh -huh. acto internacional. Así ya es. se había muerto Ignacio Mariscal, que fue el canciller pues durante toda la dictadura porfirista uh -huh. y estaba Enrique Cril. Uh -huh.
0: Sí, y de hecho el, el arbitraje final llega hasta 1931, es decir, todos esos años... ¿no? se presume que fueron de disputa. Y cómo se atraviesa la Primera Guerra Mundial y, y todo, bueno, fueron años en donde este territorio estaba en disputa. Eh, bueno, yo quisiera hablar un poquito de cómo llegó este grupo de mexicanos a, a la Isla de la Pasión, que me parece realmente muy, muy, eh, muy interesante. Fascinante. Sí, Fascinante la historia. la historia de verdad, ¿no? Este, el capitán Arnaud, que provenía de la ciudad de Orizaba, eh, se le, que, que aquí no tenía bueno may, mayor futuro, era un joven que estaba empezando en el ejército, y entonces se le ofrece irse como gobernador a la isla de Clipperton. Entonces se casa y se va con su mujer, con eh, 12 hombres de la tropa, con 12 niños y las demás mujeres. ¿No? La mayoría eran esposas de los, eh, de los hombres de tropa que iban acompañando al ...al capitán Ramón Arnaud. Y bueno, allá eh, cuando llegan, este difícil el lugar, pero dicen que era como una suerte de paraíso... ...y bueno, iba un buque que eh, les iba llevando comida, ropa, lo que fuera necesitando... ...pero de repente, pues viene la Revolución Mexicana y se convierten en, en los olvidados. no Se quedan allá sin nadie que se acordara de ellos... En algunas de las novelas se relata cómo la familia de eh, sobre todo la familia de Arnao y de, de su esposa, ¿no? Iban y suplicaban a los gobiernos que no los dejaran abandonados, que los trajeran o que les llevaran víveres y nunca recibieron ninguna respuesta de parte de los gobiernos subsecuentes. Claro, hay que entender que vino la Revolución Mexicana y pues no no vino un periodo muy grande de ingobernabilidad, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se iba a acordar de, de estos jóvenes que estaban allá en la isla? Entonces, bueno, poco a poco, pues fueron fueron muriendo algunos, fueron adquiriendo esta enfermedad que se adquiere por falta de vitaminas, pues, les vitamina ¿no? sobre todo. Entonces, sí. ellos descubrieron cómo explotar el coco y, y combatir esta enfermedad. Y, eh, bueno, pescaban, comían lo que podían, pero era muy complicado porque además parece ser que en la isla hay un eh, está rodeada por arrecifes coralinos, entonces que son como rocas en donde el mar rompe de una manera muy intempestiva, muy fuerte, es un oleaje muy fuerte. Entonces no en cualquier lugar, no o sé, sea, no es una playa normal. Claro. a donde puedan salir y pescar, no es un es un lugar peligroso incluso para que llegaran buques, sí. para que llegaran barcos era, un, era una zona muy, muy peligrosa, no porque podían encallar en cualquier en cualquier roca de coral. Entonces bueno se va diezmando la población y eh, van muriendo, no dicen que los últimos cuatro este superviv cuatro hombres, no de tropa son los que mueren eh, comidos por los tiburones mientras todo el mundo los está viendo ¿no? en los la isla los... y sí. al final quedan las mujeres y los niños y el que cuidaba el faro que se erige como el rey de la isla y entonces empieza a cometer una serie de abusos sobre todos, todos los que vivían en la isla mujeres, ¿no? mujeres sobre y todas niños. las mujeres Ajá. violaciones sí, exacto. hasta que se ponen de acuerdo las mujeres, no, eh, comandadas por la esposa del capitán Arnaud, el capitán Arnaud ya había muerto, y entonces se ponen de acuerdo y lo matan. Y ya en 1917, cuando ya estaban resignadas a que ya no tenían remedio, por casualidad llega un buque norteamericano y lo rescata. Así ¿no? es. Entonces, es la verdad una historia trágica, pero una historia... Eh, pasionante que además pues sí nos indica cómo hubo un intento por parte del gobierno mexicano por resguardar la soberanía de la nación en esa, en esa pequeña isla
1: pues vamos a hacer una pausa para escuchar el texto del laudo arbitral que pues dio esta isla a Francia
0: el gobierno de Porfirio Díaz negoció con Francia someter al arbitraje de Italia la titularidad de la isla Clipperton en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje. El 2 de marzo de 1909 se firmó en la Ciudad de México el acuerdo que instituía a dicha corte para arbitrar en el caso, encabezada por el rey de Italia Víctor Emanuel III. Debido a la Revolución Mexicana, el laudo arbitral se dictó hasta el 28 de enero de 1931 en la ciudad de Roma. Escuchemos algunos fragmentos.
2: Leídas todas las memorias presentadas por las altas partes, así como los documentos comunicados por ellas, hemos deliberado y pronunciamos la presente sentencia. En cuanto a los hechos, diremos en primer lugar que el 17 de noviembre de 1858, Víctor Lecoa de Kervégen, delegado del gobierno francés, cruzando aproximadamente a media milla de Clipperton, redactó a bordo del navío de comercio La Miral, un acto por el cual proclamó y declaró que la soberanía sobre la isla misma a la fecha de ese día pertenecía a perpetuidad a su majestad el emperador Napoleón III y a sus herederos y sucesores el lugarteniente de Kerbegen avisó oficialmente del cumplimiento de su misión al consulado de Francia en Honolulu. Este hizo análoga comunicación al gobierno de Hawái y, además, por encargo del mismo consulado, se publicó en inglés en el diario The Polynesian. La isla permaneció sin población y no fue organizada ninguna administración existía una concesión para la explotación de guano que había sido aprobada por el emperador el 8 de abril de 1858 a favor de un señor Lockhart. El 24 de noviembre de 1897, Francia constató, por intervención del jefe de la División Naval del Océano Pacífico, que estaba encargado de la inspección, que tres personas se encontraban en la isla y recogían guano por cuenta de la compañía Oceanic Phosphate Company de San Francisco y que ellas habían enarbolado la bandera americana. Fueron solicitadas explicaciones al respecto al gobierno de los Estados Unidos, quien respondió que no había acordado ninguna concesión a dicha compañía. México, que ignoraba la ocupación reivindicada por Francia y consideraba que Clipperton era un territorio que le pertenecía desde largo tiempo, envió al lugar una cañonera, la demócrata, el destacamento de oficiales y de marinos desembarcó el 13 de diciembre de 1897. Reencontró a las tres personas que residían en la isla desde el arribo del precedente navío francés. Les hizo arriar la bandera americana e hizo en su lugar la bandera mexicana. El 8 de enero, Francia, habiéndose enterado de la expedición organizada por México, recordó a esta potencia sus derechos sobre Clipperton, de allí, una discusión diplomática bastante larga que se prolongó hasta que, por acuerdo del 2 de marzo de 1909, los dos gobiernos decidieron dejar a nuestro arbitraje la solución del diferendo relativo a la soberanía sobre la isla. En cuanto a la tesis sostenida por México de que la isla de Clipperton pertenecía ya a este estado antes de que Francia hubiera proclamado su soberanía, habría que concluir sobre la ilegitimidad de la ocupación de la isla por Francia. Según México, la isla de Clipperton había tomado el nombre del famoso aventurero inglés, que a comienzos del siglo XVIII se había acostumbrado a usarla de refugio. No sería otra que la isla de la Pasión, nombrada también la isla Médano o Médanos. Esta isla habría sido descubierta por la Marina Española, y en virtud del derecho entonces en vigor, fijado por la bula de Alejandro VI, habría pertenecido a España, y luego, a partir de 1836, a México como Estado sucesor del Estado Español. Pero no se ha probado que esta isla, sea cual fuere su nombre, haya sido efectivamente descubierta por navegantes españoles. Incluso, faltaría probar que España, no solamente tenía derecho en tanto estado de incorporar la isla a sus posesiones, sino además que lo hubiera efectivamente ejercido. Pero esto tampoco ha sido demostrado. En consecuencia, hay lugar para admitir que cuando en noviembre de 1858 Francia proclamó su soberanía sobre Clipperton, esta isla estaba en la situación jurídica de Territorium Nullius, y por lo tanto susceptible de ocupación. Francia no ha tomado posesión efectiva de la isla y se sostiene que a falta de tal toma de posesión que exija un carácter efectivo, la ocupación debe ser considerada como nula y sin valor. No hay lugar para invocar la obligación estipulada por el artículo 35 del Acta de Berlín de 1885 de asegurar sobre los territorios ocupados la existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos. El Acta de Berlín, siendo posterior a la ocupación francesa de la que se trata, no concierne y no sería de valor en el presente caso. Se deriva de esas premisas que la isla de Clipperton ha sido legítimamente adquirida por Francia el 17 de noviembre de 1858. No hay ningún motivo para estimar que Francia hubiera ulteriormente perdido su derecho por derelicto ya que ella no ha tenido jamás ánimo de abandonar la isla y el hecho de no haber ejercido su autoridad de una manera positiva no implica la caducidad de una adquisición ya definitivamente consumada por estos motivos nosotros decidimos como árbitro que la soberanía sobre la isla de Clipperton pertenece a Francia a la fecha de 17 de noviembre de 1858.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes este árbitro, este bueno, Laudo, eh, este arbitraje de la Corte Permanente, que la verdad, pues a, a todas luces eh, fue injusto. Hay que eh, recordar. ¿Cuáles fueron las tesis de México? Bueno, en primer lugar, pues, esta posesión desde la, el origen de la, los dominios españoles en América, la, este, el reivindicar, pues, que estos, eh, estas propiedades pasaban a, a México, que estuvieron siempre consideradas como mexicanas, y lo que no... Pues que obró como en contra, argumento en contra de México, es que no se pudo probar exactamente cuándo se había descubierto y este, esto fue utilizado, digamos, por la parte contraria. Y en cuanto a las tesis de Francia, ellos argumentaron que era un territorio nullius, o sea que estaba libre para ser ocupado e invocó el artículo 35 del acta de Berlín de 1885, que no procedía, puesto que ellos estaban diciendo que la habían ocupado desde 1858. Entonces no podían invocar el acta de Berlín de cinco O sea, eh, además, Francia tampoco tomó posesión de la isla, si se argumentaba, y como, y como vemos, pues México sí. Y por otra parte, pues eh, el fallo de Italia, eh, la verdad, eh, podía, eh, ese es el punto que nos preguntan, yo ya se me estaba olvidando todas las preguntas de nuestros radioescuchas, nos preguntan si se puede reclamar o denunciar esta resolución eh, injusta, eh, que, que esto nos dice don Manuel Pérez Morales, pues justamente ese es el objetivo del libro del maestro González Avelar, que se impugne y que y que se eh, recupere esa sí. isla.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, el, el gobierno mexicano aceptó el laudo arbitral del rey de Italia y, por ejemplo, el 10 de enero de 1934, el diario oficial de la Federación de la República Mexicana publicó la modificación al artículo 42 de la Constitución, donde se suprimía a Clipperton como parte del territorio mexicano. Y evidentemente, pues en, un, en una aceptación de un acto totalmente injusto, ¿no? en términos eh, de arbitraje internacional. En 1935, el 27 de enero de ese año, el crucero francés eh, Juana de Arco toma posesión de la isla. Entonces, bueno, desde entonces se sabe que eh, México eh, pesca el 30% de su producción atunera en ese lugar y eh, México nunca ha reivindicado en forma la posesión de esta isla. Podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, tendría que haber ahí eh, pues una argumentación y una voluntad política del gobierno por hacerlo, eh, hace algunos años hubo un problema con Francia porque eh, Francia aduciendo su derecho a la zona eh, económica exclusiva, es decir, cada, cada estado tiene eh, derecho a su territorio y de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tiene derecho a 200 millas náuticas a partir de ese territorio para la explotación y exploración de los recursos naturales. Y eh, Francia argumenta que tiene derecho a esa zona económica exclusiva no alrededor de la isla de Clipperton. Allí hay muchos debates de si sí si o no, porque no hay habitantes en la isla. Pero, eh, aduciendo a esta eh, soberanía que tiene sobre las 200 millas, eh, detuvo a un buque mexicano, un buque que se llamó eh, Arcos 1 Chiapas, y lo detuvo argumentando que estaba pescando en una zona pesquera francesa. Esto fue en 2005. A raíz de eso, ¿no? Se, se, se abrió la polémica otra vez sobre la isla... Clipperton o la isla de la pasión o la isla Médanos, en donde eh, pues el gobierno mexicano entró en negociaciones con el gobierno francés para eh, pedirle que dejaran que los pescadores mexicanos siguiesen eh, utilizando esa, esos mares, que en teoría son mares de alta mar, ¿no? Porque es una isla que no está Habitada. Entonces, allá habría varias cosas que se podrían defender, pero en ese momento el gobierno mexicano eh, decidió que lo mejor era negociar con Francia para que los pescadores pudiesen continuar con su actividad. No es no es poco, el 30% de la pesca del atún que realiza México no es poco, ¿no? No, claro. es, es muy importante. Entonces, el gobierno mexicano en ese momento decidió que era mejor negociar con Francia eh, que le permitía que le continuara el permiso a los pescadores mexicanos de explotar este recurso y hubo un acuerdo en este sentido, ¿no? Un acuerdo. Ahora los eh, internacionalistas, los los especialistas en derecho internacional señalan que esto es un error, porque México está reconociendo la implícitamente la posición de Francia uh -huh. sobre Clipperton, bueno, sobre Clipperton ya la, ya la había reconocido, pero sobre la zona económicamente, económica exclusiva, sobre estas 200 millas náuticas que rodean a la isla y que de acuerdo a el derecho internacional y de acuerdo a la Combe Mar, como no es una isla poblada, no debería de contar con este recurso de la zona económica exclusiva. Esto es todo un debate, ¿no? Es un debate muy interesante, pero que se abre justo en el momento en que Francia impide que los pescadores mexicanos extraigan el atún de esta zona. Y esto yo creo que abre ¿no? de nuevo eh, el tema a la discusión. Incluso hay un, varios dictámenes de parte del Congreso mexicano en donde bueno, este, reclaman a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno mexicano, haber llegado a un acuerdo de esta naturaleza sin tomar en cuenta lo que implícitamente estaban reconociendo en términos de la soberanía de eh, la nación francesa sobre esta zona económica exclusiva. ese Es un tema muy importante.
1: Así es. Pues vamos a hacer otra pausa musical. En este caso vamos a escuchar música francesa. Me pareció muy ad hoc para el tema escuchar la danza macabra de Senza Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Daniel Gutiérrez de Coyoacán eh, dice que sí, si, eh, pues que por qué dejaron abandonada la guarnición en la isla. Bueno, ya lo comentó la doctora Consuelo Dávila, don Daniel. Vino la revolución y bueno, pues entonces ya este eh, proceso de ingobernabilidad dentro del país y se pues se perdieron muchos otros proyectos también y se les abandonó, lamentablemente. Eh, luego nos pregunta también don Daniel que si fue ocupada por eh, Estados Unidos eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es, seguramente por ahí pasaban, pero no tenemos más elementos, ¿verdad?
0: No, se ¿no? sabe, se sabe que, es un sitio estra que fue un sitio estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, porque más era la salida hacia Filipinas. Claro. pero este y el punto más lejano de entre América y Asia no de América hacia Asia sí. pero este no hay no no hay documentos al respecto y también
1: y tuvo uh -huh. empezó a tener más eh, importancia desde que se abrió el canal de Panamá uh -huh. también bueno este y desde luego pues, en las guerras seguramente habrán pasado por ahí sí. don Jorge Morán el Gustavo Amadero dice que el video más importante que se ha hecho sobre la isla fue el de Jacques Cousteau. Sí, en efecto, Cousteau hizo pues, una investigación sobre los pues, peces y demás especies que habitaban en la isla. También don Jorge Morán eh, volvió a hablar señalando que sí podría Administrarse la, la isla, que hay otras muchas islas perdidas. Pues sí, don Jorge, tenemos que, por eso es importante difundir estos temas. Doña Marta Baínez García, de Zagualcoyot le agradecemos mucho su llamada. Lo mismo que a José Luis Zúñiga, de la Venustiano Carranza, que nos dice que hubo una obra de teatro que hizo la UNAM o la UAM. Pues no la vimos, pero uh -huh. pues este, vamos a, a tratar de investigar. Doña Elizabeth Solórzano dice que más bibliografía, bueno, yo creo que la obra más, la, la más reciente y la más completa es la del maestro González, González Abelar, uh -huh. del Fondo de Cultura Económica. Sí. Y ella nos menciona a Fra, que Francisco L. Urquizo hizo un acopio de información sobre el tema. Bueno, esto nos interesa mm. mucho porque pues él fue uno de los eh, miembros fundadores del patronato del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas y nos preguntaba por los argumentos jurídicos por lo que fue entregada a Francia, pues nada más por, como ustedes oyeron mm -hmm. en el laudo, que porque este sí eh, estaba era susceptible de ocupación en 58, es. según esto, sí. borrando toda la historia uh -huh. anterior, y que aunque no la hubiera ocupado, pues tampoco había perdido sus derechos. Así, de, así fue. Así nada Así, fue.
0: Más, así de arbitrario.
1: ¿no? Terrible. Sí. Arbitrario, esa, uh -huh. esa es la palabra. Fermín Luis Ramírez, que la película que nos volvió a hablar otra vez, la película a la que se refirió, donde sale David Silva, es de los años 40, pero fue ubicada en 1909, pues sí que era cuando estaba Arnauda Ya uh -huh. en la isla. Y don Marco eh, Lapategui nos dice que, que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias y que nos manda saludos. Da, don Miguel Ángel Mascaru, Mascarana, perdón si no leo bien el apellido, también nos manda saludos. Le agradecemos mucho su llamada. Pues ya casi se nos acaba sí. el programa, pero eh, pues yo creo que es uno de los temas interesantes, sobre todo por lo que planteaba la doctora Dávila, de eh, la implicación que tiene pues para México en cuanto a sus a su millas de mar territorial uh -huh. y pues la pesca del atún. sí.
0: Y, y además, porque tiene una cantidad de recursos eh, marinos importantes. Eh, se han hecho algunas expediciones eh, recientemente a, a la isla de Clipperton. La primera expedición eh, es de 1997 y, un, y es una expedición científica que realiza la UNAM a, a bordo del buque el Puma y eh, un grupo de científicos de diferentes lugares. Eh, del, del país, llegan a hacer una extracción de especies que encuentran allá, de moluscos, que hay unos moluscos este eh, carnívoros en la isla, ¿no?, de este y también de los de las aves, de los famosos pájaros bobos, y relatan que al interior de la isla hay lo que era el cráter del volcán, ¿no?, que es una laguna, una gran laguna, y también extrajeron eh, muestras del agua de la laguna que durante mucho tiempo se dijo que eran imbebibles, que eran tóxicas, etcétera, sí. ¿no? Este, se las han traído a, a aquí a, a, la, a México para hacer eh, análisis y, y todo. Y eh, se han estado eh, financiando proyectos importantes expediciones importantes para ver cuál es el ecosistema que, que está en el lugar, parece que es un ecosistema interesante, a pesar de que es un lugar árido, pero en términos de fauna marina parece que es muy importante, ¿no? Y bueno, eh, para, para México, por supuesto que seguir contando con esos recursos pesqueros, pues es eh, fundamental. Y eh, no creo yo que haya alguna intención de parte del gobierno mexicano de abrir la discusión sobre la soberanía de la isla. ¿no? Yo creo que más bien va en torno a ver cuáles son los recursos naturales que ahí existen en términos marinos y que este pues nuestros pescadores puedan continuar explotando ese lugar. No veo que haya ningún interés de parte del gobierno de abrir la discusión sobre la soberanía de la de las de la isla Clipper
1: sí bueno y tan mal que se portó el gobierno francés con el caso de la señora Cassés, uh -huh. no eso de haberla recibido como, como reina jefa como, sí. de estado uh -huh. sí, sí, o evidentemente sea, es, sí. fue una uh -huh. ofensa para México de verdad. así es uh -huh. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto verdaderamente no, tener muchas gracias a la doctora Consuelo Dávila aquí en el programa y, y dedicaremos más programas a temas de historia diplomática para poderla tener aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa en la lectura de los textos, Juan Stack y María Sandoval en el control de audio Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia